0: Sean bienvenidos a Bites on the Rocks, el podcast donde un grupo de amigos se reúnen para hablar la, sobre la vida de un programador y para tomar unos tragos. El día de hoy me encuentro con un buen amigo y colega, nos conocemos desde la universidad, es mi cuate arón ¿Cómo estás aaron
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos cuando nos estén escuchando. Eh, una de las esencias ¿no? o, o, o la esencia de este podcast pues es también consumir algo de alcohol. Y cuéntanos qué tenemos el día de hoy
0: Hoy estamos estúpidamente felices Porque el día que estamos grabando esto Es viernes 16 de abril del 2021 Se celebró Expo Cerveza Aquí en la Ciudad de México Y fuimos a perseguir un sueño guajiro En el cual nosotros siendo fans De una cervecería local Conseguimos la joya de la corona Conseguimos sangre de unicornio y no, no es que hayamos matado a ningún animal La neta es que eso está muy de la verga Pero sí conseguimos sangre de unicornio Y también tenemos una foto Una no foto una con foto. nuestro uno de nuestros héroes El maestro cervecero Gilbert eh, CEO prácticamente de Cervecería Calavera Y hoy estamos degustando esa pendejada pues, Saludcita, saludcita
1: Desde hace como cinco años, ¿no? Que, que estamos persiguiendo... Eh, ¿Sangre de unicornio?
0: Cinco años, sí. Yo me acuerdo cuando recién salió que fue así como de... Me acuerdo, me acuerdo que la primera vez que salió iba a haber un evento en la Marquesa que iba a haber como una feria medieval. Ah, cierto. Y que dijeron, no, pues vamos a aprovechar para lanzar Sangre de unicornio. Pues la neta en ese tiempo todavía estábamos en la universidad. Sí. Todavía nos dedicábamos a valer verga, más que ahora. Y nos <risa> gustaba todavía eso de ir a bares clandestinos donde la cerveza sabe como a agua con gas y que la caguama te cuesta 20 baros pero supongo que es algo por, los que, por lo que todos hemos pasado, ¿no? Al menos aquí en la Ciudad de México.
1: La, la gomichela, ¿no? Como diría el, el buen Richo, ¿no? Básicamente. Eh, ¿sabes, ¿Sabes qué me duele un poco de, de esta cerveza? Eh, me gustó mucho, eh, si, era, si era todo lo que esperaba, pero no pudimos comprar la botella. Tenemos el Growler, ah, sí. presentación 3 litros, bastante, bastante salvaje, pero me duele porque la etiqueta es muy bonita. ¿Te acuerdas de la etiqueta de San Sí, sí, está. Eh, siempre meten mucho este, arte, este, Cervecería Calvera meten mucho arte en sus etiquetas. Y pues me duele no tener la botella, la neta
0: La neta a mí también O sea, es que para nuestra buena o mala fortuna Llegamos un poquillo tarde Sobre todo pues sí. porque estamos en época de pandemia Tenemos que hacer nuestra reservación Para un horario específico en el que podamos entrar Para no contaminar a la demás gente Pero la neta es que Gaby Le agradecemos infinitamente a Gaby Donde quiera que estés Y si está escuchando esto Gaby de Cereceria Calavera Infinitas gracias Nos apartó un growler Nos apartó un growler Gaby, te amamos por ti Nos dimos valor para grabar este podcast Ah, no, la neta no, o sea, ya, ya es una idea que tenemos en mente, pero pues Gaby lubricó lo que viene siendo la transición entre el sueño o sea, guajiro y la realidad. Entonces, le, le, le metió sabor, ¿no? Le, le metió saborcito. En efecto. Salud por Gaby, salud por Cervecería Calavera y pues vamos a comenzar. Oye, pásate esa madre. Oye, te traigo una pregunta que pienso que es algo que es común en el ámbito del programador, incluso amigos, la familia pudiera preguntarnos qué es esto. Cuéntamelo todo. Y es, ¿qué se necesita para ser un programador? ¿Qué se
1: necesita para ser un programador? Eh, está difícil, ¿no? Yo creo que lo, lo esencial es algo que llamamos pensamiento lógico. Si no lo tienes, la carrera te entrena para eso. Uh -huh. Es muy importante haber estudiado la carrera. No es esencial. Y, y desde aquí les decimos, desde aquí eh, Uriel, yo, Aarón, y, y varios invitados que tendremos después, no han terminado la carrera, güey. No hemos ¿Sí? terminado no, la no carrera. Hemos terminado la carrera. Eh, parte importante porque los mejores programadores que he conocido no han terminado su carrera. ¿Sí? Eh, pero creo que sí es importante tener una formación, es importante tener un pensamiento lógico. Eh, ...saber cómo resolver problemas, ser curioso, eh, no estarse quietecito, ¿no? O sea, sí, sí tener mucha curiosidad. Eh, creo que eso, eso te lleva a ser un buen programador. Porque creo que hay mucha gente que puede leer, y, y vamos a meternos un poco en detalles técnicos, ¿no? Hay gente que puede leer documentación, que sabe de buenas prácticas, ¿no? que, que, que ha escuchado de grandes programadores o que, o que incluso ha tenido al lado a varios... Eh, pero no por eso, eh, pues entiendes, ¿no? O, o, o tienes la pasión. Creo que sí es un, un, una actividad profesional muy muy pasional, lo comparo un poco con el arte porque al final del día eh, estás creando de la nada, ¿no? O sea, no necesitamos no necesitamos materia prima para trabajar, güey. Sí, te, sí, te, te, sí, sí. te sientas frente a la compu, eh, empiezas a escribir y todo se trata de, de bytes, de, de caracteres de unos y ceros puestos uno al lado del otro y, y representan todo, ¿no? Eh, ...pero no necesitas matar a nadie... ...no necesitas cortar un árbol... ...no necesitas eh, ir por un recurso... ...con una computadora es más que suficiente... ¿no? ...entonces... Eh, ...pues sí está un, poco, está un poco ambiguo... ...pero sí definitivamente pasión... Eh, ...definitivamente pensamiento lógico... ...y una buena formación matemática... ...yo creo que son las claves... No, no,
0: ...no sé tú... Fíjate que yo me acuerdo mucho... ...que cuando estaba en la universidad... ...hubo un profesor que nos preguntó... ...así... ...¿la programación es arte?... Y, y tú siendo un estudiante de ingeniería es porque probablemente estás en la ingeniería porque eres bueno en matemáticas, porque eres bueno resolviendo problemas, porque a lo mejor tú eras de esos vatos que en el kinder no puedes colorear sin salirte de la puta raya. Sí, claro. claro. O, sea, eh, o sea, muchas veces la, la gente se divide en esa parte, ¿no? Los que son buenos para las matemáticas, los que son buenos para el arte, los que son buenos para ciertas cosas. Y yo me acuerdo que cuando ese profesor hizo esa pregunta de, ¿programar es arte? Pues todos decimos así, estás mamando, ¿no? O sea, eso no es arte, es, es una ciencia. Pero el profesor nos dijo, ¿por qué no es un arte? Estás creando cosas, es tu creatividad contra la del alguien más. ¿Por qué? Nosotros sabemos que hay un chingo de algoritmos, ¿no? Y por años ha existido la prueba del algoritmo de la burbuja, el algoritmo de quicksort... Patrones de diseño. Patrones de diseño. Que eso es mera creatividad, ¿eh? O sea, y, si... ¿Y, y ¿qué es lo que tú haces? Dices así, de aprendes ese algoritmo? Y dices, en un momento de lucidez, ¿y si lo puedo hacer más eficiente? Exacto y, y es cuando viene esta parte que tú decías Muy, muy intrínseca, ¿no? De la curiosidad Yo no sé si sea cierto Porque también me acuerdo que algunas me contaron Que la palabra ingeniero Viene de eso de ingenio, ¿no? De poder proponer o pensar Out of the box Que es algo muy común De hecho, yo donde trabajo Tenemos un lema De hecho, así en la pared de la, de la oficina Está un cuadro gigante Que dice Think out of the box Y, y muchas veces es difícil, ¿no? Porque... Tú sabes que cuando lees documentación... Y lees buenas prácticas... Te encasillas en un cierto patrón... Uh -huh, uh -huh. O tratas de seguir... Las lineamientos que alguien más escribió... Porque tiene una sapiencia más amplia que la tuya... Uh -huh. Y de pronto dices... ¿Y si no lo hago así? ¿Y si lo hago así? Y lo intentas y dices... ¡Ay cabrón! ¿Me salió? Es algo bien reconfortante, ¿no? Porque... No es como que estés inventando el hilo negro de las cosas... Pero estás haciendo las cosas de una forma... Más llevadera a lo mejor... Y entonces, por ejemplo... ...abordando un, un poco de nuevo la, la pregunta que, que inició esto... ...es cómo ser un programador. Pienso que una de las motivaciones más grandes para ser un programador... ...es que realmente lo que escribes en código... ...lo puedes ver materializado en una funcionalidad. Porque, por ejemplo, puedes ser un ingeniero mecatrónico... ...o un y, ingeniero mecánico.
1: Aguanta, aguanta, ahí, ahí te voy a interrumpir tantito. Yo, a, ahorita que dijiste lo de la funcionalidad... Yo creo que las estructuras de datos... Eh, para quien no sepa qué es una estructura de datos... Puede, puede buscar con el buen amigo Google. No vamos a, a ver eso en este video. Pero en, em, creo que eh, las estructuras de datos... Yo los comparo con, con la pieza más básica de ingeniería... Que es un engrane, güey. Ah, claro. estás de acuerdo, ¿Estás de acuerdo? Sí, porque, porque Tú seleccionas un engrane
0: para que rote de cierta forma... Exacto. Para que tenga el empuje y haga algo. Y, sí. y,
1: y sistemas de engranes y fuerzas y poleas... Y muchas cosas que te enseñan en la ingeniería... Que sabes de física... Eh, que al final del día tú, tú te pones a pensar en pilas, en colas en listas y en estructuras más complejas ¿no? en los famosos apuntadores con los que todo el mundo se pelea en su tiempo y, y al final del día es tu mente la que organiza y la que dice oye, eh, esto funciona de tal manera esto funciona de, de otra tal manera y, y tú en tu mente lo, lo, lo juntas, eh, te pones a pensar, ok, si esto recibe esta entrada y, y regresa esta salida, y esto recibe esta entrada y regresa esta salida, mm -hmm. si los junto van a hacer un sistema más complejo y uh -huh. que me va a ser útil, ¿no? Ahí viene, ahí viene el arte del que
0: hablabas, ¿no? Yo creo. Sí. De hecho, también ya ves que está muy de moda que mucho de lo que nosotros creamos o de lo que la comunidad en general de, de la gente que se dedica al código crea deriva en frameworks, ¿no?
1: En totalmente. Y, y de
0: hecho el framework es algo es como un sistema de engranajes que ya funciona se probó en muchos en muchos casos de uso se probó en muchos ambientes mm -hmm. y cuando corre dices "Güey, esto es funcional claro, claro. y lo liberas no y esperas que la comunidad te retroalimente y, y es algo muy chingón porque dices como es que el problema que tenemos los ingenieros en sistemas es que muchas veces nuestro trabajo tiene dos vertientes o piensan que es el típico gordito, bonachón, sí. que trae su playera Polo con sus plumas azul y negra. Y que arregla impresoras. Que arregla impresoras, que te eh, configura tu correo para que te llegue tu correo corporativo. Y la otra parte es esta gente que nos dedicamos al código, ¿no? Claro. Y muchas veces ser un programador vives bajo el estigma de eres el típico güey que vive... vive, o sea, que vive Comiendo pizza, que vive chingándose 14 latas de Coca-Cola al día y ese tipo de cosas. Básicamente eres Howard Wallowitz, ¿eh? Prácticamente eres Howard Wallowitz. Y la ingeniería en sistemas es bastante abstracta porque, por ejemplo, el código no es plausible. Sabemos que funciona y cuando lo deployas en un, en un server y ves que tu backend está bien hecho y que realmente funciona, está muy chingón porque te da la satisfacción de que todo lo que pensás y todo lo que sufriste para hacer esa madre se ve materializado en una página web, a diferencia de otras ingenierías, como por ejemplo la ingeniería mecánica, en la que tú puedes reparar un automóvil y cambiarle los pistones, cambiarle bujías, ajustar la suspensión, es mucho más satisfactoria, porque metes tus manos, no y está bien, pero lo que muchas veces las personas pierden de, de vista, es que la ingeniería de sistemas, puede ser tan o más integral, que otras ingenierías, digamos físicas, donde, tus manos
1: tocan lo que estás realizando. Sí, totalmente. Eh, mencionaste una pieza fundamental para mí que son los frameworks. Okay. Al final del día esto se trata de un trabajo. ¿no? Podrá ser arte, podrá hacer eh, todo lo que nosotros queramos y podrá ser muy bonito. Pero también es trabajo, te pagan por ello, te dan deadlines, te dan tiempos de, de entrega. Y eh, sin duda alguna que los frameworks y los patrones de diseño, es decir, cosas ya probadas... Eh, ...pues te van a ayudar con tus tiempos de entrega, ¿no? Eh, es más fácil implementar un framework que tú pensar en hacerlo todo... ...o que hacer la solución por ti mismo desde cero, ¿no? Lo que decimos eh, inventar la rueda o inventar el hilo negro... Eh, ...yo sí considero, y aquí alerta, yo sí considero que es muy, eh, muy malo... Yo, ...yo no recomendaría para nada empezar con un framework, ¿sabes? Ah, sí, sí, Porque sí, sí. empezar con un framework es como, llevémoslo a la mecánica... Es como tu tío el que dice... Ah, yo puedo reparar el carro... Y nada más le den la madre, ¿no? O sea... Eh, o tu tío el que te dice... Ayúdame, hijo... Y nomás
0: sostienes la puta lámpara, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí... sí.
1: Porque, porque puedes saber usar el framework... Puedes leer la documentación... Puedes ver videos de cómo se usa... Pero no sabes cómo está hecho... Y no leíste la arquitectura... Y no sabes sí. de los patrones de diseño que usa... De los de los tipos de, de datos... de En fin, muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que sí hay que tener una formación buena. Hay que saber cómo hacer las cosas. Número uno, para que, no te, para que nadie te haga güey. Para que no te duerman. Para que no te den gato por liebre. En efecto. Mm. Y eh, después de eso, para que tú puedas usar herramientas. Pero no solo porque están de moda. O no solo porque es la más útil. O porque es la que me dijo mi papá que, que es la que sirve. Ajá, sí. Sino porque tengas un buen criterio. no Y sepas elegir. Ajá. Este framework es el que me gusta. Es el que yo considero bueno porque... Y tengas un criterio. ¿no?
0: Claro. De hecho, regresamos un poco al punto que tocabas. no Que es parte de ser un programador es ser curioso. Sí, totalmente. Y por ejemplo, yo me acuerdo que hubo un tiempo y Aaron no me dejara mentir en que yo le decía, "Yo no uso frameworks, güey. Yo hago todo artesanal." Porque yo era un pinche mamador y yo decía así como de, "Güey, yo hago todo a mano." Pero también iba un poco de las políticas de la empresa, ¿no? En el que a lo mejor la gente que está arriba de ti te decía así como de, "Güey, pues es que no ocupamos frameworks, güey, no ocupamos dependencias." Y era así como de, "Bueno, pues ni pedo, no se tiene que hacer todo a mano." Pero también pienso que una de las cosas que te hace ser un programador es tener la tenacidad ser tenaz lanzarte lanzarte por las cosas porque muchas veces te vas a tocar te vas a topar con, con este pedo de que te dicen oye hijo tienes que entregar esto para tal día no es un módulo sí, sí. Y, y de pronto y es se escode ah pues el módulo no suena tan mal la neta es que yo no he escrito pseudocódigo en mucho tiempo tampoco he hecho diagramas de flujo pero me ha tocado ver que hay compañeros que sí lo hacen, ¿no? Que se toman su tiempo para hacer su pseudocódigo, su diagrama de flujo. Y cuando empiezan a codificar, es un dolor de huevos. Porque en tu mente suena bien, pero ya prácticamente... Dices así, hijo de su puta madre, ¿no? ¿De dónde, verga, salió esto? Y es cuando dices, no, ya vamos mal. Y empiezas a decir, chale, güey, me dieron una semana para acabar esto Y yo creo que voy a aventar tres.
1: Lo, lo, lo podemos comparar también con un videojuego, ¿no? O sea, muchas veces dices... Eh... No me, voy, no me paro de aquí Ajá, hasta que sí. no pase este nivel, Ajá, ¿no? Sí. O, o tal cosa. Eh, la programación es muy muy parecida a esa. Eh, no me voy de aquí hasta que no me quede mi, mi script, hasta que no me quede mi clase, mi módulo, mi página completa, ¿no? Uh -huh. eh, eh, yo qué sé. Yo creo que también es, es mucho de esa parte de, de tenacidad que fue lo que dijiste. Y, y también por eso luego la familia se queda extrañada viéndolo a uno sentado Ajá. todo el día en la silla, en el <risa> escritorio.
0: Así como eh, deja reviso si este pendejo sigue hijo. Sí, 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 para empezar, si sí, sigue vivo,
1: ¿no? Porque, porque además el cuarto <risa> ya empieza ni a rezar y sí sí. sí, 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 un, 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 un relajo, ¿no? Eh, pero, pero sin duda que, que un programador de verdad, por, por así decirlo, eh, encuentra divertida de la promoción. ¿Sí? O sea, no hay de otra. Si, si, si te cuesta hacerlo, pues mejor no la metas, ¿no? O. o, o a menos que seas una persona muy disciplinada, te tiene que gustar mucho,
0: ¿no? Sí, sí, porque muchas veces el estar tirando código, y a mí me pasó incluso en la prepa, yo llevaba programación desde la prepa, ¿Mm? que ya llevabas así, o sea, tienes una clase de dos horas, tienes que hacer un, un programa bien fácil, ¿no? A lo mejor en Python tienes que escribir, eh, pedir un dato, la temperatura, por ejemplo, en grados Celsius, <coughs> y convertirla a grados Fahrenheit. Y en Python no, no sucede que tengas generalmente errores de sintaxis, pero cuando dicen, a ver, hazlo en C y te falta un punto y coma y estás tan sí. cansado mentalmente que dices así, hijo de su puta madre, no sé por qué no funciona. Y llega tu valedor de al lado que ya acabó la práctica hace una hora y te dice, es que estás bien pendejo, te falta un punto y coma. Y dices, ah, sí, soy un pendejo, ¿no? Exacto. Pero hay que, hay que saber pintar la línea entre cuando realmente te gusta y cuando realmente no eres bueno para eso. Fíjate, ahorita dijiste algo muy importante. Bueno, me, me hizo
1: recordar un maestro que tú recordarás mucho, el eh, Juan Jesús. Ajá. Eh, uh -huh. Para mí era un programador excelente por una cosa, ¿no? En sus evaluaciones te decía... Se quedaba viendo tu código y te decía... Si yo le muevo aquí, ¿qué pasa? Y si no le sabías decir qué pasaba, habías reprobado, ¿no? Sí. Eh, es, esa parte es interesante porque te pone a, a, a pensar... A, a estructurar todo en tu mente... Y si en tu mente no tiene una lógica... Para el programa tampoco debería tenerla, ¿no? Sí, claro. Entonces te entrena a, a, a pensar de esa manera... De una manera muy... Pues muy bonita, me parece a mí. Pero... Eh, hace rato tocaste otro, otro punto, ¿no? Eh, o sea, creo que no nada más se trata de, de escribir código No nada más se trata de, de desarrollar por desarrollar Hay que tener, hay que tener pasión ¿no? hay, que, hay que hacerlo de, de una buena manera eh, Hace rato aquí la producción nos hizo una, una pregunta muy importante ¿no? ¿Por qué elegiste ser programador? Te,
0: te hago la pregunta a ti okay. yo, yo me acuerdo Empieza perfectamente de ese momento En el que yo estaba todavía en la prepa yo había dado programación y decía así como de pues está está entretenido, está está confortable, es, está bien, uh -huh. pero no es como que me pusiera acá las tetas paradas, ¿no? Y ya cuando hago mi examen para la universidad, mi primera opción era ser físico. Yo quería ser físico. físico sí, yo quería ser físico, quería okay. ser no Sheldon Cooper mexicano. Uh -huh. Y pues ya sabes, ¿no? Que cuando estás en la prepa es o de dos horas el el vato castroso que dice así como sí, de, No, si sí, sí. yo espero al profe cuando mm. no hay clase O eres el pinche vago que se la pasan las canchas O eres el güey que está jugando yu gi -Oh Todo el puto día de las 7 de la mañana Yo era de esos, yo era de los segundos Y me acuerdo que cuando Hice mi examen para la universidad eh, Puse ser físico en primera opción Puse sí. ser ingeniero de sistemas en, tercera, en segunda opción Y en tercera opción puse ser ingeniero automotriz O sea que te quedaste en tu segunda opción Me quedé en mi segunda opción y cuando dije, bueno, no hay pedo, o sea, puedo rifarme en mi primer semestre. Okay, okay. Puedo pedir mi cambio, o sea, me voy a esforzar para pedir mi cambio. Y me acuerdo perfectamente que cuando llevé programación 1 y el profe llegó así y, o sea, como... La puso en la mesa y la partió a la mitad. Dije, ya valió verga este pedo, ¿no? Era el profesor Juan Jesús, Juan Jesús Gutiérrez. El que mencionamos hace rato. Es un gran profesor. De hecho, él es físico. Él es físico. Él era físico ¿La de la formación? UNAM. Pero él optó por... Por la educación y de hecho algo que me gustó mucho del profe y que me incentivó a ser un ingeniero en sistemas okay. Es que él decía, ¿saben por qué los profesores se vuelven profesores? Y un chico de pues a lo mejor por dinero, a lo mejor por investigación, a lo mejor por pasión Y él nos dijo, en mi caso particular es porque yo quería cambiar el mundo Y cuando me di cuenta que yo no lo podía cambiar, quise ayudar a que alguien más lo cambiara Y yo dije, qué pensamiento tan chingón, ¿no? Porque el profe quiso hacer lo que pudo Quiso hacer lo que pudo... Y cuando él se dio cuenta que... No era su destino cambiar el mundo... Dijo... Voy a ayudar a que alguien más lo cambie... Y dije, sí, sí voy a preparar chingón? a alguien... A que lo hagan, ¿no? sí, sí. Entonces... Ese, ese tipo de pensamiento... Te incentiva a chingarle... Y ya por ejemplo... Para mí un parteaguas muy cabrón... Fue que cuando pasé mi primer semestre... Reprobé... Cálculo 1... Y programación 1... Y dije... No mames... O sea es la base de toda la ingeniería... no Cálculo 1 y programación 1 reprobada... Pues ya valí verga... Y entonces dije... A partir de ese momento en el que el profe Juan Jesús me puso la semilla de cambia el mundo, güey. Yo estoy creyendo en ti porque tú lo puedes cambiar y me voy a esforzar porque eres si un, un buen ingeniero. Dije, voy a tomar esa batuta. Y fue cuando dije, sí, esto es mío. Porque fácilmente pude haber dicho, ¿sabes qué? La verga, no me salgo un semestre, vuelvo a hacer el examen el próximo año y que sea lo que Dios quiera. Sí. Y no, porque dije, güey, hay profes, hay pocos profes que... Va, que Quieres que llegas a sentir un aprecio por ellos genuino y que aman su trabajo, ¿no? que aman su trabajo, porque él llegaba con toda la actitud y a lo mejor muchas veces decíamos que era un, un, un profe barco y la realidad es que no, era muy desafiante. Y la verdad es que a compasión de otros profesores que sí decían, así, sabes qué entrégame un programa a la semana y con eso pasas. Él decía de no, güey, o sea, yo os voy a preparar para que su siguiente curso, que era estructuras de datos, así pelada, no? Y la realidad es que yo cuando reprobé, dije güey, yo quiero ser un, un buen programador porque para mí ese profe se esforzó por mí.
1: Paréntesis, hubo algo que a los dos nos voló la cabeza con ese maestro y fue que nos ayudó. Bueno, no, no es que nos haya ayudado, pues nos dejó un ejercicio que
0: era editar imágenes, ¿te acuerdas? Ah, en sí, C, güey, we. ¿Qué pedo con sí, eso? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que la primera vez que vi ese pedo, o sea, pues ya ves que cuando empieza a programar en C tu pedo más grande son los apuntadores, ¿no? Y apuntadores ¿Sí? que apuntan apuntadores o apuntadores que abren un mapa de memoria y me empiezas a ver, dices, güey esto está horrible, ¿eh? o sea, mejor me voy a textil o algo así, ¿no? <risa> sí, y sí. de pronto el profe te dice, ¡Ah, está bien pelada, ¿no? Y agarra su compu y te dice, es ves esa, esa imagen, voy a modificar el, el pixel de tal lado a tal lado en color rojo y de pronto huevos, ¿no? Agarra y lo hace y tú dices, Ay, hijo de su puta madre, este güey sí si es bien verga, como dice, ¿no? Y es cuando ves que la, la programación va un chingo más allá de decir así como de... Güey, voy a hacer una función que haga esto. Es un chingo más integral. O sea, neta es algo muy reconfortante cuando tu pinche programa funciona. Aunque sean los de la escuela, ¿no? Sí, 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 totalmente. Aunque sea yo, un...
1: yo creo que esos son los que más disfrutas que funcionen, ¿no? Porque, porque, pues, te dejaron el reto. Eh... Fíjate que de, de ese profe... Mmm, pues yo tengo muy buenos recuerdos, ¿no? Uh -huh. y, y yo me acuerdo que él... Para, o sea, para él sí era todo binario. Incluso, ah, incluso sí. te decía... Aquí solo tienes dos, dos este, calificaciones posibles, Ajá. ¿no? O cero o diez. No hay más, ¿no? Eso... Eso te llevaba a ti a tomarte
0: las prácticas como un reto personal. Uh -huh. y, y, y creo que te formaba muy, muy bien, ¿no? Yo me acuerdo que incluso una de sus prácticas como profesor que más me gustaba... Es cuando te hacía tu autoevaluación. Sí, sí. Porque, sí. o sea, él te evaluaba. ¿Usted cuánto se pone, Jorge? Ajá. O sea, él sí. evaluaba tu desempeño y la calidad con la que entregas tu práctica y era así como de, pues sí, jala o no jala. No, pues que sí, jala, sale 10. ¿Usted, compañero, cuánto se pone? Y tú empiezas a pensar, chale, güey, es que me aventé dos días y no, no, no entregué la tarea de ecuaciones diferenciales. Pero dices, no, nah, planta sí le chingué, no se le dediqué. Y dices, no, nah, planta me, me, me merezco un 10 y el profe te decía, vale. Pero tienes que decírselo con convicción, ¿no? Porque sí, obviamente sí, sí. un profesor con tantos años de experiencia sabe cuando le mientes. Y es una pendejada querer mentirle, ¿no? Porque cuando tú decías, ¿no? Oye, güey, si le muevo esta línea a tu programa, ¿qué hace? ¿Qué hace? sí Y, sí, y tú sí. así como de, no, pues nada más no va a ser el if. A ver, có córrelo. Y ya ni compilaba. Dices así como de, ay, ya, pues ya valió verga, ¿no? Y el profe te voltea a ver así como de, es que no vales verga. Y yo, ja, ya vete a sentar, ¿no? O otra
1: cosa que hacía era que, no sé si recuerdas, cada tanto reseteaba el curso. Ah, Por ejemplo sí. decía, vamos a hacer el hola mundo normal Luego hola mundo con arreglos Luego ah. hola mundo con apuntadores Y como que cada tanto era otra vez volver a las bases Y empezar de cero ¿no? A mí lo, sea, que me, lo que, me sacó, me, bien, lo
0: que ¿no? me sacó un pedote fue cuando dijo Y si hacíamos un hola mundo sin ocupar la función print ah, Y yo dije, ay hijo, su puta sí, madre Eso no se puede, ¿no? sí 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 Y que lo hace, güey, y dices, no, este güey es la verga O sea, ese profe era tan chingón Que hasta descubrió un error en el compilador Un error en ese. el compilador,
1: cierto Bueno, es que usábamos Windows, para Ajá. la gente que programa no usen En Windows
0: por favor, eso sí, háganse un favor. No solo háganse un favor, háganle un favor al mundo. No programen en Windows. O sea, si son diseñadores y ese tipo de cosas, háganlo en Windows, háganlo en Mac, háganlo en lo que quieran. No tiren código en Windows, por favor. Es un dolor de huevos. Se van a evitar muchos problemas. Si ocupan un Linux, yo les recomiendo que si van empezando ocupen un Ubuntu. Es el paso intermedio entre eh, Windows Ubuntu, y Linux. Un Ubuntu. un Ubuntu te va a ayudar mucho a que... Eh, instale ciertos paquetes desde la, línea de, desde la línea de comandos y tiene la ventaja de que también tiene su ambiente gráfico para instalar pendejaditas, ¿no? O sea, sí, tu, sí, claro, tu claro. Sublime Text, tu Visual Code Studio, tu Además, ya viene
1: que con, que con navegador, que con varias Ajá. cosas, el, el empaquetador y un. en fin, ¿no?
0: Entonces, la neta, háganse un favor, no programen en Windows y pienso que deberíamos cerrar este tema. ¿Sobre qué es.? Eh,
1: pues voy voy, voy, voy para contar mi historia de cómo, de cómo decidí el programador. Échale, échale. Eh. Fíjate que yo estaba en la secundaria y me tocó el taller de computación, güey.
0: Ok. Ajá.
1: Yo, yo estaba más interesado por otra cosa. estábamos interesados y si mal no recuerdo, por soldadura. Porque ahí se había quedado un buen amigo. Ajá. Güey. Y a mí siempre me había interesado la soldadura. Y, y dije, bueno, pues, total, ¿no? Pero ya no había lugares y me quedé en computación, ¿no? Eh, en mi vida había tocado una computadora. ¿Quieres chale? Ajá. En mi vida había tocado una computadora. O sea, vaya, yo no había tenido una computadora propia Ajá. hasta antes del 2000... ¿12? No, espérate. ¿2008? Más o menos. Ajá, que estamos ya en, más 2009, en prepa. Porque en, en 2009. Sí, sí, sí. No, espérame, a ver. 2000. Sí, sí. Sí, güey, sí.
0: 2009 entramos a prepa, sí. Como, entonces, como
1: por ahí de 2007, 2006, yo no había tocado una computadora. Y, y entré al, al, al taller de computación, el maestro era muy bueno. Eh, perdón, maestro, no me acuerdo de su nombre Pero, pero el maestro era muy bueno Pero
0: ese güey sabe de quién hablamos
1: Sí, sí, claro, ese güey sabe de quién hablamos Y técnica número 52 ¿Eh? Eh, Sí, es, es, eso sí lo recuerdo okay. eh, Pero Fíjate que ese maestro nos enseñó no, no sé si tú te acuerdas de un programa que se llama Logos De una tortuguita que va caminando Ajá, sí y que tú le tenías que dar comandos para que se moviera la tortuga, Ajá. ¿no? Eso me abrió el mundo porque desde ahí pensé, güey, con esto lo que se puede hacer. Güey? Y, y hasta ahorita vivo en ese mood de estoy seguro que se pueden hacer más cosas y a veces el, el, un lenguaje de promoción no te alcanza. A veces así me siento. Eh, me, me gustaría que hubiera funciones que no existen. Eh, pero en fin. Eh, y, y, y creo que eso te lleva a, a, a hacer frameworks, a hacer librerías. Me gustaría haber cooperado más con la comunidad, pero la verdad es que soy flojo. Eh, sí podría haber escrito una que otra herramienta y ya por ahí intenté hacer un framework de, de front. Pero pues no todo se puede en esta vida. Y sencillamente no lo he terminado. ¿no? Eh, pero bueno, volviendo al, al cómo empecé. Ese maestro sí sí me, me abrió la, la mente. Eh, hicimos un poco de, de logos. Si mal no recuerdo, vimos Turbo Pascal. ¿ve? Sí, una okay. una Turbo cosa Pascal, así como Turbo Pascal. Pues, algo, sí, algo muy sencillo, muy, muy por encimita. Eh, desde entonces Y, y, y quiero, quiero de contarles De esta fidelidad, desde 2007 Uso Firefox Y, 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 y no lo he soltado, porque sí, ese maestro usábamos sí. Y sí, sí la Firefox, Firefox. Eh, Desde la versión 30, todavía me acuerdo Y eh, También nos enseñó un poco de basic Muy por encima uh -huh. A mover objetos, un poco de action script Cositas muy viejas, no cosas que ya nos usan al día de hoy Y que quien está empezando Apenas en promoción, pues tal vez no saben de qué hablamos eh, después en la... Ah, bueno, claro, eh, esta secundaria estaba en Hidalgo uh
0: -huh. ¿Tú eras de Tula, ¿no? Yo, yo era de Tula eh. Eres tuleño Yo okay. soy
1: tuleño, básicamente
0: Vaya Tula e Y...
1: Eh, fíjate que, que desde que salí... de Bueno, desde antes de salir de la secundaria yo dije Me tengo que ir de aquí O sea, la prepa disponible no me alcanza para computación sí. Yo me tengo que ir y, y ya Y decidí dejar a, a mi familia y todo Y subirme un autobús y venirme a la casa de mi abuela, ¿no? Para poder asistir a, a, la, a la sagrada vocacional número 5.
0: Sagrada más o menos, ¿no?
1: Este, sí, la verdad es que es una cloaca de escuela, <risa> pero... Pero me enseñó mis bases de, de programación. Eh, y me metí a la carrera de informática, ¿no? Porque hay carreras técnicas, uh -huh. para quien no lo sepa. Eh, el, el, el poli te forma como, como técnico antes que nada. Y eh, tomé informática... Quiero que sepas que todas las posibles computaciones de ahí las reprobé.
0: Sí, sí, a huevo. La,
1: la primera la primer computación que básicamente es eh, cómo aprender la computadora y otro tipo de bioteses que son bastante básicas. La reprobé más que nada porque eh, un maestro me escuchó hablando mal de él güey, y bueno, me reprobó. No vamos a entrar en detalles. Eh, la siguiente computación la reprobé. Ah, no, la siguiente computación sí la pasé. La, la otra computación, computación número 3, que ya era como orientado a objetos,
0: Ajá.
1: la reprobé porque estaba yendo al Interpolitécnico para competir, Interpolitécnico de, de computación, eh, y en aquel entonces era con Java.
0: De hecho, eh, algunos siguen siendo con Java, ¿no? Algunos
1: siguen siendo con Java, seguramente sí, ¿ve?
0: Pinche Java es un asco.
1: Luego lo hablaremos de Java. Sí, los, wey, los, los, los que no sean javeros no wey, se wey. ofendan, ya después hablaremos de Java.
0: Ya, les explicaré por qué odio Java, güey.
1: Eh, ajá, y entonces yo estuve yendo a los Interpolitécnicos y no asistía a mis clases para pues, poder entrenarme, ¿no? El maestro me había dado permiso y nuevamente me escuchó hablando mal de él. Lo que parecía con ese maestro es que se parecía a un palumpa, güey. Estaba muy parecido a un palumpa, güey. Me escuchó decirle un palumpa, se enojó, me dijo que había faltado todas las clases y que por eso no me pasaba. Eh, fácilmente pasé en extraordinario. Y la tercera, la tercera... La cuarta, ¿no? Ah, perdón, la cuarta computación, güey, también la reprobé. Esa era computación... Eh, promoción avanzada, le llamaban una cosa así. Okay. Era Visual Basic, güey, de avanzado no tenía nada. Sí, no. Y eh, la maestra, en aquel entonces ya era maestra, Virginia. Saludos, maestra Virginia. Eh, se enojó conmigo, nuevamente. Una una vez porque yo hice... Eh, bueno, te, te, tenemos que hacer una tienda en, en Visual Basic. Ajá y en esa tienda pues yo puse varios productos a la venta uno de ellos era jamón virginia y pues no caía muy bien dentro de los ámbitos Ajá, ajá. la verdad no me di cuenta de lo que estaba haciendo hasta, eh, pues, hasta es que expusimos wey. sí 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 claro güey sí, y además wey. el jamón virginia existe y es muy rico saben tiene forma de sándwich eso es algo muy chido. Ajá. entonces eh, en fin se dio cuenta de eso y, 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 y no fue con ninguna intención pero pues no después dijo un un programa que era un memorama ajá. todavía me acuerdo y dijo que nadie en la historia de la escuela le había entregado un memorama que tú pudieras elegir dos tarjetas y que no tuviera el bug de que si lo hacías muy rápido alcanzabas a elegir más de dos.
0: Ajá, ajá. Y el sí,
1: mío sí. fue el primero que se pudo, güey, que, 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 que pasó esa prueba y se enojó conmigo, güey, ya la traía contra mí. Ajá. Y como yo soy alguien que hasta la fecha, 27 años y no se puede parar temprano. Ajá. Eh, reprobé porque me dijo que nunca llegué temprano Y en efecto, nunca llegué temprano a su clase, güey, era a las 7 Entonces, pues, eso es algo que no se o puede O sea,
0: mira, te la pasaría si dijeras vivo en Tula Hidalgo, y tal, güey Pues tengo que venir desde San Juan no, de No, en aquel ¿no? entonces
1: ya vivía más cerca, güey, sí, pero pues bien. igual me vale a mm, Claramente iba ya con, con, el, con el objetivo de llegar a la SCOM Ajá. A la Sagrada SCOM y eh, bueno, pues ahí ya iba más formado como, como programador, ¿no? Pero sí, sí, sí destacó mucho de, de mi trayectoria que yo, eh, pues fue básicamente la primera computadora que tuve Una computadora prestada de la escuela uh -huh. Pero desde el principio vi las posibilidades que eso tenía Y hasta ahorita me, me emociono mucho cuando algo sale bien Me emociono mucho cuando termina bien un programa Y me decepciona un poco a la gente, ¿no? Porque ahí te va, yo creo que... Uno como programador dice Güey, es que pude hacer una integración Pude hacer un out Pude hacer una... Eh... Un deployment ocupar Jenkins <risa> Sí, sí, sí Algo, algo muy bueno, ¿no? Ajá. Eh, un programador móvil que diga Ya pude hacer superposición de aplicaciones Ya pude hacer eh, conexión con otra cosa Y Ajá. al día de hoy los usuarios Están tan acostumbrados a la tecnología Que te dicen mm, Yo quería que volara, ¿sabes? Ajá. Entonces a, a la gente común no le impresiona lo que hacemos güey Pero a mí me sigue impresionando Yo me sigo divirtiendo
0: mucho y yo creo que es lo que me gusta, ¿no? Por eso, por eso estamos aquí. De hecho, de hecho yo tengo una anécdota muy graciosa con Aarón. Que de hecho, Aarón y yo nos conocimos en persona hasta la universidad. O sea, desde el primer semestre nos conocimos. pero nos conocemos antes. Este, pero, o qué? eso es a lo que voy. Yo cuando hacía mi servicio social en la, en la preparatoria... ¡Uy, cierto! Tu, ah. Tuve un acercamiento con Aarón. Claro, yo claro. tenía una compañerita. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un apodo muy gracioso que quizá algún día les contemos. Pero... Esa compañera me enseñó la página web que era programador, Estábamos en la prepa y yo me acuerdo perfectamente que se llamaba Choromaníaco. Choromaníaco era un blog, pero un blog noventero, ¿no? O sea, no <risa> con tenía, blogger, con blogger. No tenía diseño, nada. No, sí tenía diseño. nada no, sí no, mames, no tenía diseño. Bueno, no el, tenía. Punto, el punto es que Choromaníaco existía para pasarte el Metal slug en Exe, ¿no? Bajar plantas contra zombies y sin pedos. Pasó ese pedo, terminé la prepa, porque yo estaba por ahí de cuarto quinto semestre, que es cuando empecé a hacer tu servicio social para la prepa. Exacto. Ya terminé la, la prepa, entré a la universidad y en primer semestre, algún día jugando Age of Empires, porque pues como todo programador, alguna vez jugaste Age of Empires a huevo. Por supuesto. aaron llega, se sienta en una de las banquitas de la, de la biblioteca, abre su computadora y, oh sorpresa, su avatar de su cuenta de Windows. Sí, era... sí, de mi computadora, ¿verdad? Sí. Claro, claro. Eh, era una Dell que se chingaba todo el ancho de banda del salón Sí, sí, sí. Esa computadora tenía como, como avatar, avatar. El, 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 banner, el banner, el logotipo de, de la página Choromaniaco Y en ese momento le dijeron Oye güey, ¿conoces una página que se llama Y Me dijo, sí güey, yo la hice, ¿por qué? Y le dije, no mames, yo conocí una morra en mi servicio social Que este pedo, este pedo Y me dijo, ah, conocí a esta tal persona Y así como de güey, o sea Aaron y yo nos conocimos... Una querida amiga todavía. Yo, aaron y yo nos conocimos, digamos, de forma virtual un año antes de conocernos en la universidad. Y, y yo dije, güey, o sea, qué chingón, ¿no? O sea, el mundo es muy pequeño. A lo mejor la Ciudad de México es muy pequeña, que la neta no es más grande que Los Ángeles. Pero nos llegamos a conocer. Y de hecho yo estudiaba la preparatoria en, en, en Aragón, en la vocación del 17. Y Aaron siendo de la vocación del 5, pues está bastante lejos. Yo estaba... Prácticamente en el oriente de la ciudad. Aaron estaba en el centro de la ciudad. En el centro. Y cuando llegamos a la universidad, fue así: como de no mames, yo conozco a ese vato, ¿no? Y fue algo bien cagado porque ya cuando. <risa>
1: Fíjate que ese fue, ese, ese fue mi primer momento de sentirme famoso, ¿sabes? Sí, sí, fue de dije: tú... ah, ese güey conoce mi trabajo, ¿sabes?
0: <risa> o sea, güey, tampoco es como que hicieras un gran trabajo, güey. O sea, ah, maldito, estaba chido, pero. Sí, sí, sí. O sea, bueno, pero, pero fue la única. Eran ex... tus primeros pininos. Fue la primera y la única
1: experiencia que he tenido de que alguien me diga, güey, te conozco por tal cosa. ¿sabes? Ajá, sí, 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 claro, güey. Eh, pero sí fue interesante. Ese blog tenía. Tenía muchas cosas, ¿no? Tenía programas, tenía Consejos, Ajá, tenía música consejos. Subimos muy buena música y subíamos Juegos seguido. Pero bueno, si ustedes Van a Cholomanaco.com, el dedo ya no existe Es algo que, que... Ya no pagaste
0: El dominio. Ya no pagué el dominio <risa> De
1: hecho, sí. Es algo que ya solté algo que, que, que empecé en la secundaria con mi buen amigo Beto. Este... El dedo y él también es programador, trabaja en Gameloft Y, y, y saludos para Beto, ¿no? Eh, pues en fin Vamos a, Vamos a seguir hablando de de todo esto eh, Tú hace rato me platicabas algo que para ti No cualquiera No cualquiera es programador Y yo diría que no cualquiera es desarrollador ¿no? Vamos a, vamos a ponernos en, esas, en esos lados En, en, ¿no?
0: en esa postura eh,
1: ¿cuál, ¿Cuál es la diferencia entre un programador y un desarrollador? ¿Y por qué no cualquiera puede ser? Eh, pues ninguno básicamente
0: En la época actual Pienso que una de las cosas muy chingonas Que tenemos es el internet tal cual está El día de hoy sí 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 Y eso nos ha abierto muchas puertas Podemos conseguir prácticamente el conocimiento del mundo en la, en la palma de tu mano. Y eso nos lleva a que hoy, 2021, ser un desarrollador es un empleo que está en auge. Hay mucha gente que desarrolladores, frontiers. Yo me atrevería
1: a decir que está de moda.
0: Ok, está de moda. Digamos que está de moda. Es como las azafatas en los 80 ¿no? Que sí. las azafatas eran como la carrera de moda, después las enfermeras, este, aventuras de bienes raíces, lo que sea. El día de hoy está de moda ser un desarrollador Y llegamos a este punto importante en el cual hay dos vertentes ¿Realmente eres un desarrollador o eres simplemente un programador? Okay. Y voy a abordar esto de la siguiente forma Programar hasta cierto punto me atrevería a decir que es fácil ¿Por qué? Porque tienes que resolver un problema Y tú lo, tú lo vas a resolver de alguna forma y sabemos el día de hoy, sobre todo los que están escuchando este podcast, que tú puedes tener un problema y vas y preguntas en internet y las primeras cinco respuestas van a ser Stack Overflow. Totalmente. Puede ser GitHub, puede ser GitLab, puede ser un foro de JavaScript, de PHP, lo que quieras. Te va a dar exactamente lo que estás buscando. Sí. Y el día de hoy es muy fácil copiar y pegar código y yo voy a decir que es este los que cacharran el código no los que lo, los que están estudiando y gente que no se dedica
1: a esto se van a impresionar de la cantidad de, de aplicaciones productivas es decir que, que ya están abiertas al público que yo he encontrado en mi vida que fueron hechas a puro
0: copy paste Ajá. de esta coverflow sí güey pues, o sea, sí, sí. aplicaciones completas hechas así y, y lo malo es que a mí me ha tocado ver que ni siquiera se dan el tiempo de borrar los putos comentarios, ¿no? Sí, 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 sí o sea, sea abres... es más, hasta, te, hasta
1: tiene la firma del que contestó, ¿no? Sí, güey, sí, o sea, sí, abres sí. el
0: código, güey, ahí está, pinches comentarios del vato, güey. Una wey. cosa asquerosa. Yo, sí, fíjate
1: que, que, que con esto me quiero acordar de una anécdota muy chistosa, güey. Saludos a mi amigo Daniel, mejor conocido como Elba. Eh, ese güey una vez le, le copió la tarea a una chava. ¿Estaba buena?
0: No. Ok.
1: Pero, bueno, y bueno, ya, en fin. Eh, el punto de eso es que él estaba copiando la tarea a esta chava. Y, eh, ¿sabes qué? Voy a blipear el nombre. Bro, porque ¿qué tal? <risa> bueno, en fin. Eh, el punto es que él estaba copiando una, una tarea a ella.
0: Ajá. Y
1: eh, de, la, de la rapidez con la que la copió, porque haz de cuenta que fue a unos segundos de que empezara la clase, Ajá. ¿no? No, 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 no tenía nada para que empezara la clase. ¿Quién tiene la tarea como desesperado? Esta chava la tenía. Eh, esta chava de la que no sonó el nombre. Y eh, él empezó a copiar como desesperado y copió el nombre, güey. Ok, ajá. Entonces, la, por poco y la entrega con el nombre de ella, ¿sabes? Porque de, de, de copiarlo tan desesperado, en lugar de poner su nombre, puso el de ella, güey. Ajá. Eh, es una idiotez tan grande como la gente que deja los comentarios en esta Overflow. Sí, wey. Totalmente.
0: Güey, pero a lo que voy es... O sea, ¿no? A lo mejor... Y yo, yo siento que es algo que todo desarrollador ha hecho alguna vez. Copiar y pegar código. Sí, sí. sí. Y, y ya sabes lo que dice, ¿no? El que es el de pecado, que le aviente la primera puta piedra. Sí, sí, sí. Yo espero los piedrazos, güey. Creo, creo que
1: todos lo hemos hecho.
0: Todos lo hemos hecho, güey. Sí, todos, es... ¿no? Yo, yo lo he hecho, güey. No te voy a mentir. Pero es así como de, güey, antes de copiar, pegarlo. Pero tienes decencia, ¿no? Exacto. A lo que voy es... Antes... O sea, ya copiaste, ya pegaste. Y antes de ponerlo en producción, antes de pasarlo a CUA... Revisa el puto código, cabrón. Léelo tantito. Entiende qué hace. Exacto. ¿no? Ve qué es lo que hace y qué pasa si lo extiendes más allá. O qué pasa si es así, güey, Pinche función recibe como 8 parámetros. Yo nomás ocupo 2. Entonces, hijo, no ocupes tanto puto código.
1: En mi, en mi ex trabajo, ahorita ya tengo un nuevo trabajo, pero en mi ex trabajo en una de las instituciones bancarias de este nuestro hermoso país... Eh, fíjate que me acuerdo de un güey que una vez eh, me dijo... Es que tengo un error. Ajá. Y me mostró su terminal. Tenía un montón de letras rojas, ¿no? De <risa> <risa> que todo estaba sí, fallando. Güey, sí. Ajá. Y me dice... Eh, ¿Qué hago, güey? Y le digo... Pues lee la terminal. A Esas letras rojas te dicen Ajá. el error, ¿no? Y empieza a leer... Ah, pues tengo que instalar no sé qué. Eh, te la paso si no sabes inglés, amigo. Pero lee, güey. Porque ahí en, en, en las letras rojas... Le decía que le faltaba una dependencia. Güey, de, hecho,
0: de hecho, me ha pasado o sea, que a veces. Hay gente hasta... que no lee, ¿estás de acuerdo? Hay, hay veces que hasta el puto error te dice: Güey, te falta una dependencia, puedes resolverlo de haciendo sudo apt-get install. Y es así como de cámara, hijo, ahí viene la respuesta y no te pones verga. Totalmente. Sí, hay veces güey. que la misma
1: terminal te dice: Deberías correr tal comando y hasta te lo da hermoso, Ajá. ¿no? Cópialo, pégalo, córrelo, jala. Ajá. Eh, pero hay gente que ni eso sabe hacer. A esos les llamo, pues ya ni programadores, ¿no? como Como. Hace rato que dijiste codificadores, como... Sí,
0: güey. O sea, prácticamente son capturistas, güey. Capturistas, no sí, básicamente. Sí, güey, prácticamente son capturistas, güey. Secretaria, ¿no? Ajá. O sea, si saben taquimecanografía, güey, ya son chingones, ¿no? Ya, Porque, sí, sí, totalmente. No mames.
1: Porque, güey, si no vas ni a leer la terminal línea ni a copiar y pegar un estúpido código,
0: güey. O sea, ya no, te, ya no te pido que busques a nivel del sistema operativo los putos logs de lo que hiciste mal, güey. Sí, no no no, o sea, wey, no, 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 no. O sea, güey, un chingo de cosas que ocupamos siendo programadores es que ya tienes tu manejo de errores, güey y sí. el puto manejo de te dice, güey, ponte verga, hijo, estás corriendo Python 3 sobre Python 2 y esa pendejada no funcionaba ahí, güey.
1: Bueno, aguanta, y ahí, va, y ahí vamos, eh, no para concluir, pero de ahí quiero sacar la diferencia, ¿no? Definitivamente un desarrollador se las ingenia para salir por sí solo. ¿Sí? O sea, no, no se le cierra el mundo a un desarrollador. Uh -huh. Va a buscar la solución, eh, no se espanta si algo no funciona. Intenta... Intenta buscar en logs... Intenta buscar en... en documentación...
0: ¿Sabes qué es lo que...? Eh, la, ¿Sabes lo es que...? Es más... Aguanta...
1: ¿Sabes qué me he encontrado? Así tal cual tengas el error en la consola... Copia lo, pégalo en Google... Y tienes... Sí, tienes respuestas, güey, sí... Ni, bueno, si ni eso puedes hacer, güey... O sea, estás mal. Wey. Sí, güey... Y, y definitivamente no eres desarrollador... Eres... programador o, 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 o... secretaria... Como se
0: sí, güey... O secretaria... O sea... También una de las cosas... Que yo les exhorto... A que... Intenten... Intenten las cosas. Puede ser que tengan un chingo de errores, pero si tienen la atención para resolver esos errores es lo que hace la diferencia para sí. ser un buen o un mal programador. Porque es muy fácil decir, güey, este, pues hice una aplicación, güey, que tiene un login y hace esto. Está bien, güey, pero este, tienes un chingo de errores, ¿no? A ver, saca la pinche terminal de, del navegador, güey. Y acá un chingo de warnings, güey, de que enoja las dependencias... Pero pues JavaScript es chingón y las completa, pero... Es así como de ponte, verga, hijo. o sea... Sí, sí, sí. Un, un, un desarrollador, güey... Muchas veces tiene que hacer esta parte... Que es involucrarse más allá del código. Entender razones y finalidades. Porque copiar y pegar código es muy fácil... Eh, por ejemplo, si tú ya hiciste una función que resuelva tal problema, te vas a acordar y vas a decir: Ah, lo puedo implementar de nuevo y nada más le muevo esto. Pero si no entiendes el contexto en el cual tu, tu solución realmente resuelve un problema, estás perdido. O sea, estás a la deriva. Sí, sí, sí. No tengan miedo de preguntar. La verdad es que no hay preguntas pendejas y no, y no hay pendejos que pregunten, sino siempre sencillamente, si tienes la curiosidad de saber por qué. Llévalo más allá. Y pregunta, oye, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos de tal forma? Y si tú ves como de, güey... Ahora, que también puede ser una decepción,
1: ¿eh? o sea Que ah, alguien nuevo, claro. sí, 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 sí. un, un neófito, vamos a llamarlo, güey, se acerque y te diga... Oye, por qué pasa esto? Bueno, pues porque la empresa es una basura, ¿eh, ¿no? Y decidieron hacerlo de esa manera. Eh, pero pero al menos sí entérate el por qué. Eh, sé, lo... Regresamos al curioso, ¿no?
0: Ajá. Sé curioso. Sé curioso. Ten la... La paciencia y la dedicación de enfrentarte a los problemas, es como decía Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, ¿no? Uno no vence a los problemas, uno se enfrenta a ellos y los vences. afrontalos como un reto personal. Muchas veces lo resuelves por corazón porque te están metiendo en la rieta y dices, "Tengo que sacar el puto proyecto a hígado" y pues ya se fue la chingada tu hígado, pero lo resuelves, ¿no? Porque tienes la tenacidad, la curiosidad de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto." Puedes hablar con tu project manager, ¿no? Con tu Scrum Master... Puedes hablar con tu líder de proyectos... Con sí. quien quieras y decirle... ¿Sabes qué, güey? Yo te voy a resolver el problema... Pero en mi puta vida vuelvo a llegar a las 8 de la mañana... Te lo cambio porque si yo resuelvo esto hoy... De aquí en adelante entro a las 10 de la mañana... Pero te vas a rifar... O sea, no vas a hacer mamadas... Vas a chingarle... Vas a hacer código... Legible, mantenible y escalable... Y vas a decir... Soy la verga... Y créeme, güey... Que el día que haces eso... La pincha recompensa no es llegar a las 10 de la mañana, es decir, soy la verga. Y llenarte la puta boca de decir soy la verga. Sí,
1: yo creo que eh, definitivamente es una profesión eh, privilegiada, ¿no? Dedicarse a, a desarrollar. Eh, muchas empresas te dan beneficios, te dan... Eh, hasta te apapachan, güey. Hasta te apapachan, sí, te, te tratan bonito, ¿no? Creo que uno uno incluso está en la, en la posición de exigir. Si es que conoces bien la tecnología ¿Sí? que estás usando, puedes llegar a exigir algo. Puedes fresearte. Puedes fresearte. No es algo tan, tan batallado, ¿no? Tan tan difícil como en otras áreas. Donde te ponen el pie, donde no se puede hacer de una forma, donde tienes que...
0: Seguir protocolos y un protocolo.
1: Aquí, eh, si, tú, si tú lo quieres, puedes tenerlo. Obviamente tienes que ser bueno para valerlo. Eh, pero sí es posible, ¿no? Y creo que es una de las posiciones privilegiadas. Quizá, quizá en algún futuro podcast hablemos de la situación de la pandemia y de cómo pues, a nosotros nos ha beneficiado más que, más que afectarnos. Eh, hoy en día la gente se comunica más tecnológicamente por Zoom, por Google Meet y por otro tipo de cosas y nosotros tenemos más trabajo en lugar de tener menos. Eh, hablaremos de eso. Para mí es una posición bastante privilegiada. Estoy bastante orgulloso y bastante agradecido de eso. Eh, hablaremos de eso en otro en otra ocasión. Y eh, pues mira, ya tenemos justo el tiempo. Pero para terminar, eh, tú estás entrando a temas de arquitectura. Eh, con, con ah, bueno, porque para aquellos que no lo sabían, eh, Uriel es especialista en datos. Es un es un data engineer, ¿no? Como tal. Como tal, no sé si un Data Scientist... Porque además dices que después es a los Data scientists Ya luego hablaremos de eso... Largo y tendido en un podcast específico de, de datos... Son unos cretinos... Eh, pero bueno, es un Data Engineer... Yo, yo soy más un, un arquitecto de soluciones... Enfocado a, a, a Frontend y a Soluciones Cloud... Pero... Eh, la verdad es que ya me he despegado mucho del código... güey. Y si no fuera por meetups... Y por cosas freelance que he hecho... Eh, pues desde hace tres años y cachito no desarrollaría nada sí. o sea no, no habría tirado una sola línea de código ¿no? entonces eh, ¿cómo, ¿cómo fue tu acercamiento con la arquitectura? ahora te cuento el mío eh, ¿cómo lo consideras? y si crees que es el siguiente paso porque porque muchos programadores tal vez ni siquiera hayan escuchado la posición de arquitecto Ajá. y muchos saben o, o tienen la idea de que es el, el paso a, a, a seguir o que es el lugar a llegar o que es el, el
0: eh, la tierra prometida la tierra
1: prometida básicamente sí. ¿no? ¿Realmente es la tierra prometida? O sea, ¿cuál, cuál, cuál es tu opinión de la arquitectura?
0: Yo, yo, yo voy a empezar con que... Actualmente yo soy un Data Engineer... Y mucho de mi trabajo se dedica a... Diseñar arquitecturas. okay Y no las diseño completamente. O sea, solo diseño la parte de datos. Mm. Y a mí... La, naturalidad, la naturaleza de mi trabajo... Me llevó a esa parte. Yo empecé siendo un backend... Porque... Yo me, me, me contrataron en mi primer trabajo para desarrollar PHP, y la empresa en la que estaba trabajando, desarrollaba muchas cosas en PHP, para mí, ya después hablaremos de eso, PHP es mi primer amor, muchos los odian, muchos lo defienden, pero ya tendremos tiempo de hablar de eso, para mí PHP fue mi primer amor, y me acuerdo que en la primera empresa en la que estaba, empezamos con cosas simples, no vamos a hacer un dashboard que haga esto, haga lo otro, y bla bla bla, y tú desarrollabas tu PHP bastante simple, hacías... Consultas a la base de datos... Regresabas datos... Regresabas un JSON... El frontend se dedicaba... De pintarlo, ¿no? Y ya... Pero la necesidad... De... Abarcar cada vez más datos... O sobre todo... Porque nosotros nos dedicábamos... Un poquito a lo que es la inteligencia... Eh, consumir tantos datos... De tantos orígenes... Al mismo tiempo... PHP ya no te daba... Siempre y sencillamente... Okay, okay, okay. PHP... Pues tronaba... Y es así como de... Bueno, entonces... Podemos ocupar Python... ...Python es una solución muy chingona... ...Python es pues, prácticamente un referente día de hoy... ...pero... ...muchas veces lo que me detenía... ...es que los equipos... ...en el que yo tenía que correr mis aplicaciones... ...o mis scripts... ...no estaban diseñados para soportar... ...una concurrencia tan grande... ...entonces lo que tenía que hacer era diseñar... Sí. ...más allá de... ...y eso es lo que me llevó... ...un poquito a acercarme hacia la arquitectura... Uh -huh. ...que era decir... güey, ...el paso natural... ...porque era un paso natural para mí... ...al menos en mi situación... Que era, güey, ya pasamos de PHP, ya probamos con Node, ya probamos con Python, ya probamos estas otras tecnologías Tenemos que ir más allá Entonces tenemos que empezar a pensar, ¿sabes qué, güey? Tenemos N eh, puntos de entrada de datos Tenemos que concentrarlos en una base de datos y de ahí servir hacia la aplicación web Entonces esa parte te empieza a llevar hacia sobre todo, yo, bueno, yo soy muy fan de escribir en pizarrones, y en hojas blancas, ¿Mm? porque te ayuda a materializar tus ideas. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, yo no escribo en cuadernos cuadrados y de rayas porque me siento limitado. Okay. Entonces, siempre el lienzo es en blanco. Esa pendejada me ayudaba a decir, bueno, mira. Y empezaba a dibujar, ¿no? Así, para mí me ayudaba a entenderme. Sabes que aquí tengo eh, N data sources... Y esos en Data Sources tengo que concentrarlos en una base de datos. Y haces acá tus, tus cuadritos de Data Sources, los pegas a tu base de datos y de ahí dices, bueno, ya están en una base de datos. Ya puedo tirar código que consulte la base de datos y servir hacia, hacia el usuario final. Entonces para mí la arquitectura llegó de forma natural, paulatina. Fue una, una integración bastante tranquila. Porque no tuve que dar un salto tan grande A mí me ha tocado ver amigos que Eran frontends El equipo se quedó Sin recursos, eran practicantes, tres programadores Y de, de pronto Dicen así como de Vamos a contar cinco ingenieros nuevos Oye Luis, este, explícales cómo está este pedo Y pues el vato se va para atrás ¿no? Porque ese güey nada más sabía Cambiar banners, subir imágenes y actualizar la página Entonces La arquitectura para él No existía, era una caja negra era una caja negra así como de... Ahí está mi API, yo voy, pregunto, consumo... Y ya, se chingó, ¿no? ¿Qué hay más allá? Pues ya valió verga, ¿no? Ya no hay un data, ya no hay un DevOps... Ya no hay un arquitecto, ya chingó a su madre. Como dijo el Ferras, Ahora la veo o la derrama, sí, la estaban derramando... Bien recio. Entonces, yo el día de hoy... No me puedo considerar un arquitecto. Okay. Siento que... Me falta, porque... Me he desarrollado bastante bien... En donde trabajo actualmente, pero... Cuando conoces a otro güey que puede hacer lo mismo que tú y hace más. Dices así güey, este güey es la verga, ¿no? Y te pegas a aprender. Y sabemos que el aprendizaje es un tema constante en nuestro ámbito. Pero siento que me falta para ser un arquitecto chingón. Uh -huh. Sobre todo porque sabemos que está muy de moda la parte de cloud computing. Sabemos que pues, el futuro es prácticamente esa, esa madre. Pero la renuencia de algunas empresas a querer cambiar... Porque no mames, hay, hay, yo he trabajado para empresas que tienen sus post servidores de la Primera Guerra Mundial y todavía tienen todo programado en DB2 y es así con cámara, hijo. Esa pendejada dejó de funcionar hace 20 años. Así como de. Al menos mi expertise o la trayectoria que yo he tenido no me ha dejado sentirme completo como un arquitecto. Okay. A diferencia de pues, compañeros que conozco y que se han desarrollado bastante bien en la arquitectura.
1: Es, es curioso, ¿no? Eh, que en tu caso fue muy natural. Para mí fue muy de golpe. Tú, ah. tú conoces la historia. Eh, para mí fue eh, trabajar en una empresa como Fronten, la empresa quebró. Fue como Feliz Navidad a todos, porque además fue en diciembre. Ajá. Feliz Hello, Navidad. Hello, motherfucker. <risa> eh, Feliz Navidad a todos. Eh, Váyanse al carajo. Aquí está su liquidación. Y, y sí fue, fue un golpe duro porque... O sea, sí recuerdo que me deprimí. Wey. No 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 estuvo feo, vaya, pero recuerdo que me deprimí. Wey, porque era mi primer trabajo bueno. Mi primer trabajo que, donde estaba floreciendo, vaya, ¿no? Y, y sí me sentía muy bien, me sentía a gusto, el equipo era excelente, eh, tal vez algún día invitemos a algunos de, de ese equipo y, eh, y yo sí recuerdo pues, que, que, que todo terminó muy rápido y sí sí me sentía yo, yo mal, sin embargo eh, no, duré, no duré en esa etapa mucho tiempo porque días, inmediatamente días después yo ya tenía trabajo uh -huh. en, en, este, en esta institución bancaria que, que ya mencioné hace rato. Y eh, de golpe entré ahí como, como arquitecto, güey. O sea, me dijeron, ¿estamos buscando un arquitecto? ¿Eres arquitecto? No. Ah, bueno, pues eres arquitecto ahora mismo. Eh, como el borrado, qué pedo? La aventaron sin saber. Sí, sí, claro. Y, 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 y la verdad, yo, yo me aventé a los golpes. Muchas de las cosas que yo aprendí, las aprendí así a golpes. Creo que todo mundo aprende mejor así. Y eh, pues sí, para mí fue un, fue un golpe. Fue un golpe fuerte. Un, un giro de. Eh, de de a lo o sea, que hasta me de dedicaba, paradigma, ¿no? ¿no? Sí, hasta sí, de paradigma, de o sea, paradigma muy, está muy cabrón, güey. Realmente muchas cosas cambiaron de golpe. Tuve una preparación muy corta, como de tres máximo cuatro meses desarrollando, eh, desarrollando básicamente en, en JavaScript. Y de ahí me dijeron, ah, bueno, pues ahora ya eres experto. Ya estuviste tres meses desarrollando, por eso ya eres experto y ahora eres arquitecto. Eh, realmente éramos más como como consultores, como asesores, eh, apoyando a los equipos y muchas otras cosas. Pero pues los equipos te veían como... Ah, ese güey es el que sabe, ¿no? Ajá, eh, sí. Tengo dudas. Ah, pues pregúntale a ese güey. Es que la
0: vara está puesta muy alta, ¿no? Sí, y, y, y por y, y
1: hasta por jerarquía te tenían como muy... Muy en estima, es muy grande, sabe, sí. En sí. efecto.
0: Es aquel del que hablan las grandes escrituras. Exacto. Y, y a mí me costó...
1: Poco, poco menos de un año... Entre unos ocho meses y un año, realmente entenderlo, ¿no? Realmente ponerte en los pantalones, en, en los zapatos, y decir, bueno, si ellos creen que yo estoy arriba de ellos, si ellos creen que yo sé, pues debo ser el que ellos creen que soy, ¿no? Sí. Y, y sí costó, realmente ad admito que me costó, me costó ponerme ahí, me costó este, pues como decía, ¿no? ponerse en los zapatos de, de tener ese, ese puesto, esa autoridad. Pero me ayudó, me formó bastante, en muy poco tiempo cambié demasiado tanto mi personalidad como mis capacidades, exponer... las competencias, eh, ¿no? Que sí, en sí, día muchas cosas. cosas. Muy, muy de moda la palabra competencias. Competencias, sí, sí, muchas cosas y este y bueno, así llegó la arquitectura como, como un golpe. Eh, en aquel entonces únicamente enfocada a front, pero ya en el último año que estuve ahí me enfoqué 100% a cloud, más que nada uh -huh. con, con AWS... Y pues bastante bastante bonito, ¿no? A mí sí me gustan mucho los diagramas de arquitectura, este, templates de, de arquitectura y llevar soluciones a la nube, ¿no? En general. Entonces, al día de hoy me dedico 100% a eso, ya más enfocado a, a DevOps. Eh, despliegues de, de infra, eh, automatización de procesos y pues la verdad soy, soy muy feliz haciéndolo, eh, diciéndole a la gente cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? Básicamente. Pero eh, para ello, pues sí tienes que ser un buen desarrollador. Hace rato tú, tú, tú decías que eh, te gusta mucho el backend, que empezaste con PHP, tu primer amor y todo. Fíjate que yo siempre estuve muy interesado en el backend, como, como creo que todos. Eh, hay una pelea muy importante, front contra backend. Eh, cuando tengamos esa pelea yo voy a defender al front, porque, okay, por, porque ¿sí? es mi amor realmente, ve Pero al igual que la mayoría cuando empezó y, y este tipo de estigmas ¿no? que, que, que te ponen, yo quería ser vaquero, como, como todo mundo, ¿no? Vaquero, pues el que hace backend, ¿no? Y eh, yo, yo, yo quería ser vaquero como, como muchos otros, pero ¿qué pasó? Que no me dejó. La, la vida no me Ajá, dejó. Las circunstancias. Los, las circunstancias, ¿no? Los compañeros no me dejaron ser vaquero porque eh, yo tengo un defecto virtud muy, muy grande y es que me gusta CSS, güey. Ah, sí. ¿Te sí, acuerdas
0: sí, de sí. eso? Sí, claro.
1: Eh, para quien no sepa qué es CSS, pues buclealo. <risa> CSS es todos los estilos que podemos poner en las, en las páginas de internet, ¿no? Todo lo que se ve bonito. Los monitos brincando, los colores y sombras y todo ese tipo de cosas. A mí me gusta. Me, me, me gusta mucho hacerlo. Me atrae y es un defecto virtud. Ya, ya lo dije. Uh -huh. y, y por tener eso, siempre me decían... Mm, pues sí eres bueno en backend. Pero vete a Front porque Ajá. te gusta. Y a nadie le gusta hacer CSS Y a mí me gustaba. Entonces... Pues en todos mis trabajos siempre estuve como front, más que nada por eso. No es que no sepa hacer back... sino que pues estuve ahí por eso. Ajá.
0: Circunstancial. Y al día de hoy
1: defiendo al front. Eh, yo una vez lo practiqué contigo. Platicamos una vez de eso en Ajá. las pizzas del perro negro. Pizzas del perro negro, ...patrocínanos... ...patrocínanos... pizzas del perro negro. Eh, con tus, con tus amigos, ¿no? De, de Cuba. De la isla, en efecto. Eh, y, y platicamos, yo decía que en algún punto el, el Front. Bueno, no. El backend Yo, va a morir. No, espérame, espérame. Eh, aguanta, aguanta. Porque si les decimos eso, está, está cruel. Yo lo que decía es que el front tiene un reto más importante que el back hoy en día. El back uh -huh. está muy estandarizado. El front no lo está. Y sí, en algún punto dije que el backend... Eh, mis palabras exactas fueron el backend va a morir. Ajá. Ajá. Eh, para aquellos que ya les dio cáncer cuando escucharon esto, tranquilícense. Eh, no me refiero a morir como tal, ni como disciplina, ni como parte de, de una aplicación web. Sino sencillamente... Ya hay servicios que hacen vaquenas a service, y ese era mi, mi argumento. Lo, sí. sigo, lo sigo teniendo como argumento. Ya hay servicios que hacen vaquenas a service. Y por ese simple hecho, creo que se está estandarizando mucho. ¿Vale? Entonces, sí, sí, sí. Eh, poco a poco se, se pierde mucho la, la, la delgada línea entre hacerlo y consumirlo nada más. ¿no? Que de ahí deriva el apodo de, Ajá, de alguien muy importante de lápiz, ¿no? pa, pa, para este sí. canal. Eh, pero, pero listo, ¿no? Yo creo que, yo creo que es eso. Eh, pues más o menos así fue mi acercamiento a la, a la arquitectura. Soy muy, muy feliz siendo arquitecto. Al igual que tú, no me considero completo. Y, y mucho menos el mejor de todos. Siempre hay alguien que hace las cosas mejor que tú. En la menor en cantidad de tiempo. Tiene la menor edad y es chino. ¿no? Ajá. Entonces, este... ¿Asiático? Bueno, es chino. Y entonces, eh, pues sí, sí está triste esa situación. Siempre va a haber un maldito asiático que lo haga mejor. Pero, pues hay que buscar cada, cada quien la... La mejora, ¿no? ¿no? No voy a decir la perfección, pero mejorarse sí,
0: Claro. Innovarse. Innovar. Reinventarse. Bueno, pues esto ha sido parte de lo que tenemos que contarles hoy en Bites on the Rocks. Escúchenos la próxima vez que hay un podcast. Nosotros somos Uriel y Aarón. Nos escuchamos la próxima vez. Bye. Bye. ¿Y cuál es la frase motivacional del día? Queremos dejaros con un mensaje. Si son nuevos, si tienen la curiosidad por ser desarrolladores... ...sean tenaces, sean curiosos... ...busquen las soluciones para los problemas que les planteen... ...no solo la programación, la vida en general... ...dedíquense tiempo para resolver problemas... ...no les digamos que se pasen la vida codificando... ...porque la vida va más allá... ...pero un consejo que les podemos dar de corazón a esas personas que están empezando en este mundo de la programación y el desarrollo, es se antenaces, te hagan curiosidad por ir más allá y sobre todo inténtenlo. Es mejor morir en el intento que no hacerlo. Nosotros somos Byton on the Rocks, los escuchamos la próxima vez que haya un podcast. Hasta luego. Bye.